0: Crossfire, ein Podcast von Claudius Rosenthal. Im Kirchensprech sind wir immer noch in der Osterzeit, genauer gesagt in der Osteroktav, auf Deutsch innerhalb der ersten acht Tage nach Ostern. Grund genug für einen Blick zurück. Was ist geschehen in diesen acht Tagen und in den paar Tagen davor? Die Kurzfassung, Jesus weiß, dass er sterben wird. Am Ölberg betet er darum, dass ihm dieses Leid erspart bleibt. Und seine Freunde, die Jünger, die schlafen ein. Einer von ihnen hat Jesus verraten an die Römer für 30 Silberlinge. Ein Dritter lügt dann aus Angst, leugnet, Jesus zu kennen. Und unter dem Kreuz schließlich ist nur noch ein einziger von diesen Freunden da. Tolle Freunde sind das und damit nicht genug. Nachdem Jesus dann gekreuzigt wurde und einige von ihnen gesehen haben, dass er auferstanden ist, da schließen die sich ein. Aus Angst. Ihnen könnte es ja genauso gehen wie Jesus. Und zu diesen Männern also, faul, verräterisch, verlogen, feige, zu diesen Männern, die seine Freunde sein wollen und die sich nun eingeschlossen haben, zu denen kommt Jesus jetzt und sagt ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist es, was wir heute normalerweise in unseren Kirchen hören würden. Mit anderen einfachen Worten ausgedrückt, Jesus fordert seine Jünger auf, es ihm nachzutun. Sie sollen jetzt weitermachen. Sie sollen sein Werk weiterführen. Sie, die sich regelmäßig bei der ersten Gelegenheit in die Büsche geschlagen haben, die ganz offensichtlich nicht an diesen Jesus glauben können, die sollen damit weitermachen, was Jesus begonnen hat. Irre, oder? Andererseits ziehe ich für meinen Teil daraus eine ganz andere Schlussfolgerung und die sorgt bei mir für einige Erleichterung. Denn offensichtlich kommt es Jesus nicht darauf an, wie oft ihn seine Freunde enttäuscht haben, wie oft sie das Falsche getan haben, wie oft es ihnen an Glauben fehlt. Ganz offensichtlich spielt alles das keine Rolle. Jesus sagt trotzdem, ich brauche euch. Ihr müsst mein Werk fortführen. Ich verlasse mich auf euch. Ich bin da erleichtert, vor allem, wenn ich spüre, dieses Wort Jesu, das gilt nicht allein den Jüngern damals, das gilt auch mir heute. Klar, ich fühle auch die Zumutung, die darin liegt, weil ich den Jüngern in vielem so ähnlich bin, in dieser ganzen Schwäche, mit diesen ganzen Fehlern, diesem vielen menschlich allzu menschlichen. Und wahrscheinlich geht es mir da wie vielen anderen. Ich bin nicht sonderlich erfahren in Sachen Gesandtwerden. Ich bin auch nicht sonderlich einflussreich oder mächtig, eher ziemlich einfach und ganz entscheidend, Wunder wirken kann ich definitiv nicht. Ich kann kein Brot vermehren, kann keine Krankheiten heilen, geschweige denn Tote ins Leben zurückrufen. Mein Arm ist zu kurz, um all das Notwendige zu tun, was zu tun wäre. Meine Möglichkeiten sind zu beschränkt und mein Wille zu oft zu schwach, von meinen Fähigkeiten gar nicht zu reden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber ich empfinde mein Christsein deshalb gelegentlich als belastend. Das viele Gute, das von mir verlangt wird, ich schaffe das einfach nicht. Und in solchen Situationen, wenn diese Gedanken Überhand nehmen, da bin ich dann froh, wenn ich sehe, mit welcher Elle die Jünger gemessen werden. Von denen wird gar nicht das Unmögliche verlangt. Die dürfen sogar im Möglichen scheitern. Und Jesus ist trotzdem nicht enttäuscht, geschweige denn ärgerlich oder wütend. Mich lässt das zuversichtlich werden, dieses Scheitern dürfen, vor allem dieses immer wieder neu anfangen dürfen. Ich bin beruhigt, wenn ich sehe, dass Jesus seinen Freunden immer und immer wieder vertraut, dass er nie aufhört, auf sie zu setzen und dass er es mit mir wohl genauso macht. Ich wünsche ihnen, dass es ihnen genauso geht, dass sie das Vertrauen nicht verlieren, dass Jesus sie braucht, dass er sie ruft und beruft, heute und alle Tage, ganz gleich, wie oft sie scheitern und fallen.